0: Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie. Françoise Combes. Bonjour à tous et bonne année hein, merci pour 2019. Donc nous allons, pour commencer l'année, euh, parler de physique des galaxies dans les amas et filaments. Comme vous allez le voir, on va parler de galaxies dans le vent. Alors, quelles sont les questions auxquelles on veut répondre euh, Une question essentielle, c'est évidemment de savoir l'influence. De l'environnement, donc groupe, filament, amas de galaxies sur les galaxies. Et en anglais, ils ont un mot un petit peu raccourci pour dire nature or nurture, ce qu'on peut traduire en français, par quelle est la part de l'acquis et de l'inné. Donc, est-ce que les galaxies, on sait que dans les amas, elles sont beaucoup plus rouges, elles sont plus elliptiques, donc de type un peu précoce, early type, et ne font plus d'étoiles dans les amas, alors que dans le champ, dans le champ, c'est vraiment là où il y a vraiment une isolation de galaxies, euh, on a des galaxies spirales, bleues, qui forment des étoiles avec du gaz. Est-ce que euh, ceci est quelque chose qui était déjà euh, prédestiné au départ, dans les surdensités Alors, Les amas ne se forment pas tout de suite, ils ne se découpent de l'expansion que vers Z égale 2,1, un peu la moitié de l'âge de l'Univers, mais euh, certaines galaxies elliptiques sont très vieilles, et même euh, sont d'un âge plus vieux que l'amas dans lequel elles sont. Donc, euh, Sans doute, cette idée de prédestination peut être basée là-dessus. Il est possible que dans le champ, les galaxies spirales fusionnent pour former des elliptiques, mais ensuite, elles sont encore réalimentées en gaz, donc on peut repasser d'elliptique à spirale si on accrète assez de gaz et on reforme un disque. Par contre, peut-être dans les amas, on a coupé l'alimentation en gaz, qui devient un gaz très chaud, et donc lorsqu'on devient elliptique, il n'y a plus possibilité de revenir en arrière. Donc, là, tout ce qu'on a dit ici sur les types de galaxies, c'est lorsque, euh, après Hubble, on avait des galaxies au nombre de 100 000, etc. On pouvait regarder une par une, mais aujourd'hui, on a des 100 000, un million de galaxies. Donc, on traite surtout les galaxies par des paramètres simples que l'on peut traiter sur ordinateur. Donc, par exemple, la magnitude totale ou la masse d'étoiles, et puis la couleur. La couleur, on prend deux filtres et on regarde la couleur B-V ou une autre couleur. Et donc, dans ce diagramme couleur-magnitude, on s'est aperçu que toutes les galaxies ne se distribuaient pas de façon homogène, mais en deux séquences. Une séquence rouge, qui est plutôt massive, puisque les grandes masses sont ici, plutôt massive. Et une séquence bleue, qui sont les galaxies les moins massives. Et entre deux, il y a peut-être une vallée verte, mais qui n'est pas très peuplée. Donc, si on doit. Stopper la formation d'étoiles pour passer du bleu au rouge, il faut le faire très brutalement. Si on le faisait doucement, on aurait tout, cette, tout ce diagramme peuplé, en fait, pas du tout. Donc, Quand on regarde les galaxies elliptiques, elles sont dans la séquence rouge, bien sûr. Les galaxies spirales qui forment des étoiles sont bleues, elles sont ici. Et puis, intermédiaires, peut-être, des lenticulaires, mais assez peu. Donc, c'est euh, ces couleurs-là dont on se sert pour, justement, savoir quelle est l'influence de l'environnement, l'influence de la masse, on a mis ainsi deux facteurs qui sont presque séparables en évidence, qui sont la masse et l'environnement. Alors L'environnement, on le quantifie par la densité de surface sigma, nombre de galaxies par mégaparsec carré, par unité de surface, en quelque sorte. On le prend en surface parce qu'évidemment, c'est en projection sur le ciel, on ne connaît pas vraiment le volume. Et ici, c'est la fraction de galaxies qui sont passives, rouges, dont la formation d'étoiles a été arrêtée. Alors ici, en rouge, vous avez les grandes masses, et puis vert, les moyennes masses, et en bleu, les petites masses. On voit bien que déjà, pour des faibles densités de surface de galaxies, donc dans le champ de galaxies isolées, il y a très faible fraction pour les petites masses de galaxies rouges, et par contre, pour les massives, elles sont très rouges tout de suite, et ça augmente avec l'environnement. Donc on a bien les questions de masse et d'environnement. C'est peut-être encore plus visible que les deux les paramètres sont séparés. Lorsque on, on, on plotte ici la masse d'étoiles en log, mais bon, peu importe, et puis la densité de surface des, des galaxies, donc les environnements riches sont ici, et on a des galaxies essentiellement bleues. Ici, bleu, c'est la fraction de, de galaxies rouges. Ici, la fraction de galaxies bleues. Donc, elles sont toutes bleues à petite masse, et puis euh, même euh, en, en lorsqu'on arrive à un environnement riche, on commence à devenir rouge et puis même dans le champ les grandes masses sont toujours rouges donc les grandes masses sont finalement le résultat de la fusion de spirales qui devient elliptique, donc on voit bien que les masses et l'environnement sont deux paramètres évidemment les massives dans les environnements riches sont toutes elliptiques. Alors ça c'est une ségrégation morphologique qui avait déjà trouvé dans le temps le premier à avoir fait cela, c'est Alan Dressler aux états unis qui était un peu un pionnier de, cette, de ce secteur et qui avait montré qu'en fonction donc, de la densité de surface des galaxies, il avait même extrapolé à la densité volumique en pensant que les amas étaient sphériques et donc on pouvait peut-être en déduire la densité volumique et donc la, la fraction de population et on voyait que les spirales irrégulières qui ont beaucoup de gaz et beaucoup de formation d'étoiles, donc qui sont bleues elles tombent très vite et dans les amas de galaxies il y en a très peu il n'y en a plus que 10% alors qu'elles dominent on a 70 de galaxies spirales dans le champ et 10 seulement dans les amas riches, alors que dans les amas riches, les 10 c'était les elliptiques dans le champ et on commence à venir 40 d'elliptiques, 40 de l'anticulaire. Les lenticulaires ont gardé un disque épais mais n'ont plus de formation d'étoiles, plus de gaz. Donc on voit bien que les environnements riches suppriment le gaz des galaxies et évidemment la formation d'étoiles qui va avec. Il y a aussi la fonction de masse, et qui varie en fonction de l'environnement. Ici, on a euh, le nombre de galaxies avec une masse donnée. Alors, on, a, on sait qu'on a une, une fonction qu'on appelle la fonction de Schachter, qui croît, et puis qu'il y a un maximum pour une galaxie qui fait à peu près 3, 10 10 masses solaire d'étoiles, comme un petit peu la voie lactée. Et euh, en bleu, on a euh, les, la, la fonction de masse pour euh, des galaxies isolées, donc dans le champ. Euh, on voit que c'est assez élevé pour les faibles masses par contre lorsque on est à haute densité évidemment la proportion de fortes masse ici décroît et on croit ici alors, on n'a pas seulement que la fraction est différente on a aussi le maximum qui est déplacé vers la droite donc le maximum dans dans les hautes densités donc dans les amas on a un pic qui est beaucoup plus massif alors cet effet de l'environnement, Joue aussi pour les satellites de ce qu'on appelle galaxie centrale, par exemple dans le, le groupe local. Donc ce n'est pas un amas de galaxies, c'est un environnement très peu riche. La Voie lactée a un grand nombre de satellites. Et ces satellites, au voisinage de la Voie lactée, ils sont déjà euh, passifs, c'est-à-dire que leur, euh, leur gaz a été soufflé par un mécanisme à voir, on ne sait pas exactement, et leur formation d'étoiles arrêtée. Donc ce sont des naines sphéroïdales qui sont très pauvres en formation d'étoiles. Alors on voit que évidemment ce n'est pas un amas, mais c'est quand même la proximité d'une galaxie géante. Donc ici pour les galaxies centrales, la fraction de rouge elle ne croit que pour la masse, on a voit l'effet masse. Par contre pour les satellites, il y a deux effets, les masses, mais aussi on voit qu'à faible masse, on a des satellites complètement rouges. Dû au fait qu'on a une proximité avec une galaxie telle que la Voie lactée. Donc, ce n'est pas seulement l'environnement d'AMA qui compte, c'est aussi la proximité d'une grosse galaxie, en quelque sorte. Alors, on peut regarder dans les échantillons, là, ici, c'est une tranche d'univers fait avec le Sloan. On en a vu un certain nombre dans les précédents exposés. Ici, on a en vert les tracés des galaxies. Donc, ici, on a un filament de galaxies. Chaque point vert, c'est une galaxie. Et on a délimité des vides qui sont le bleu, ici, et quelques galaxies dans les vides. Les vides ne sont pas complètement vides, il y a des galaxies, justement, dites dans le champ, qui sont euh, représentées par un point violet beaucoup plus gros. Les petits points, ici, il y en a tellement qui sont assez petits. Donc, on va euh, s'intéresser aux galaxies dans le vide. Et ce que l'on voit, par exemple, en fonction de leur masse stellaire et leur couleur, toujours masse-couleur, est que euh, lorsqu'on est dans le vide, on a vraiment à petite masse que des bleus, donc euh, spirales, etc., et puis, on a l'effet de masse. Lorsqu'on a une grande masse, on commence à passer dans les elliptiques. Il y a aussi un autre facteur orange. Ce sont les galaxies qui ont un phénomène interne qui peut supprimer la formation d'étoiles, qui sont le trou noir supermassif qui a un noyau actif. Le noyau actif peut pousser le gaz et supprimer la formation d'étoiles. Donc, c'est un autre facteur qui ne dépend pas de l'environnement, qui est interne. Alors, ici, on le voit un petit peu. Et puis, lorsqu'on est dans le filament, donc les non-vides, alors là, on a un... Une, une fuite des, des rouges qui sont déjà à petite masse. Donc on a un effet d'environnement qui se superpose. Évidemment, l'orange, l'effet de, de noyaux actifs se superpose aussi. Donc on a deux, trois phénomènes, en fait, masse, environnement et puis aussi phénomène interne qui sont les noyaux actifs. Alors ceci, tout ceci était à Z égale 0 aujourd'hui. On aimerait savoir, en fonction du redshift, et déjà... Euh, Dès le début, lorsque les gens intéressés aux amas, Butchler-Humler était un des premiers, donc cet effet a été nommé en leur faveur, effet Butchler-Humler. Ils ont remarqué que les galaxies étaient complètement rouges à redshift 0, donc aujourd'hui dans les amas. Et puis, lorsqu'on allait un tout petit peu... Alors pour eux, c'était grand redshift, Z égale 0,5... Euh, on a à peu près la moitié de l'âge de l'Univers à 0,7 donc c'était déjà quand même une grande partie ils sont aperçus que la fraction de galaxies qui formaient des étoiles croissait assez vite euh, pas autant que le champ, le champ était à 40% ici mais quand même on partait de zéro et on commençait à, à croître énormément donc c'est ce qu'on appelle l'effet böschler homler cest c'est-à-dire que dans les amas à grand redshift on a quand même la formation d'étoiles et que la passivation, la suppression de formation d'étoiles c'est qu'aujourd'hui, qu'elle a été vraiment complète alors on peut rappeler, rapprocher un petit peu cette évolution en fonction du redshift avec l'évolution globale cosmique de la formation d'étoiles en fonction du redshift et ça augmente évidemment, mais pour z égale 0,5 il n'y a même pas un facteur 3. Donc ici on a un facteur qui est encore plus, euh, qui croît beaucoup plus, puisqu'on part de zéro en fait pratiquement, donc on a une formation d'étoiles qui était plus active dans les amas autrefois. Alors, Comment se produit cet effet de l'environnement On va parler de harcèlement. Alors, Pourquoi on parle de harcèlement C'est que lorsque des galaxies sont dans le champ, elles peuvent interagir une avec l'autre, par interaction de paire, interaction de marée, mais les vitesses relatives des deux galaxies sont faibles. Par exemple, dans le groupe local, Andromède et la Voie lactée se déplacent à 200 ou 300 km par seconde en vitesse relative, qui est du même ordre que les vitesses des étoiles dans une galaxie. Le Soleil tourne par exemple à 200 km par seconde dans la galaxie. Donc il y a des effets de résonance. Le compagnon va à la même vitesse que les étoiles dans la galaxie il peut l'accompagner. On a des effets assez spectaculaires comme les queues de marée, les ponts et puis les fusions de galaxies. Rien de cela ne va se passer dans les amarres. Pourquoi Parce qu'on a une très grande vitesse relative, 600 à 1000 km par seconde. Donc c'est vraiment des, des boulets qui passent sur les galaxies. Donc j'ai fait un petit dessin ici on va pouvoir même faire une approximation impulsive pour calculer la euh, quantité de masse qui va être épluchée par ce harcèlement. Alors, par exemple, on a une, un compagnon ici. La force de marée, qu'est-ce que c'est C'est euh, le fait que euh, la portion de galaxie qui est près du compagnon est attirée plus vers le compagnon que la partie qui est lointaine ici. Donc, Si on retire l'effet euh, à zéro, l'effet de, de l'orbite des deux galaxies l'une autour de l'autre, donc il y aurait un effet de marée zéro au centre et puis plus ici et moins ici. Donc c'est le fait différentiel en fait de la de la gravité sur la taille de la galaxie. Donc il faut dériver la force en GM sur R2 pour trouver le delta sur R3 hein, qui est la dérivée de 1 sur R2 par rapport à ce petit élément de, de petit rayon qui est petit par rapport à la paramètre d'impact. Donc si on fait l'approximation que euh, les galaxies enfin les étoiles dans les galaxies vont doucement par rapport aux galaxies les unes par rapport aux autres on peut penser que le mouvement est gelé et donc on a juste à calculer l'énergie qui va être donnée par cette, ce compagnon qui va passer très rapidement, en fait il ne va pas enlever beaucoup d'étoiles un seul, une seule galaxie mais on a un grand nombre de galaxies puisqu'il y a à peu près des milliers de galaxies dans un amas donc on va être harcelé un petit peu comme des moustiques qui harcèlent un observateur et donc on appelle ça harcèlement plutôt que interaction entre galaxies puisque chaque galaxie enlève un tout petit peu donc on peut calculer combien on enlève exactement et il faut vraiment plusieurs centaines de galaxies pour effectivement chauffer aussi parce qu'on a un mouvement de dispersion de vitesse et éplucher un peu les galaxies et puis il y a aussi euh, l'effet de marée de l'amas lui-même puisque euh, l'amas, par exemple ici, un amas euh, est dessiné, euh, l'amas est piqué vers le centre, sa densité, et puis euh, il descend vraiment vers le bord. Donc la force, le potentiel gravitationnel est, est bien euh, pentu vers le centre et donc il y a une force de marée due à l'amas lui-même. Même, Même s'il n'y avait pas de harcèlement dû aux galaxies, euh, il y aurait une déformation due au fait qu'une galaxie se balade dans l'ama. Alors, comment on peut le calculer On peut calculer aussi que c'est un petit peu comme le lobe de roche pour des étoiles binaires. Lorsque la force de marée donc, elle est en 1 sur R3, donc ça a quelque chose à voir avec la densité moyenne des galaxies. Si la densité d'une galaxie est à peu près égale à un rayon donné à une distance d du centre de la masse, à peu près égale à la densité moyenne de la masse, c'est-à-dire la masse de la à l'intérieur de cette distance d sur d au cube, donc la densité moyenne, à ce moment-là, la galaxie va être explosée. Pour arriver jusqu'au centre, il faudrait que le noyau soit beaucoup plus dense que la densité moyenne de la masse. C'est ce qui arrive d'ailleurs. Là, On voit ici trois ou quatre noyaux dans la galaxie cd au centre de la masse, qui a avalé toutes ces galaxies-là. Et les noyaux sont plus denses que la densité moyenne de la masse, donc ils peuvent aller jusqu'au centre sans être explosés. Mais toutes les autres galaxies moins denses seront évaporées avant d'arriver au centre. Donc ça, c'est la force de marée de l'ama lui-même. Il y a aussi les halos de matière noire. Pour l'instant, on n'a parlé que d'étoiles. Les halos de matière noire ils sont beaucoup plus diffus. Ils n'ont pas denses du tout. On sait qu'il y a un cœur au centre des galaxies, un cœur de matière noire. Et puis, ils vont à une taille dix fois plus grande. Par exemple, pour une galaxie comme la Voie-Lactée, on a 20 kPa d'étoiles et on a un rayon du verreiel de 200 kPa d'où la densité moyenne de ces halos de matière noire. Vous voyez ici une simulation de matière noire, de halos de matière noire, qui sont ici en coloré en rouge. Plusieurs galaxies, évidemment, sont épluchées par effet de marée et mettent en commun leurs halo de matière noire. Représentées en vert sont justement les étoiles qui sont dans les galaxies. Vous voyez que les étoiles restent individuelles parce que la galaxie stellaire, la, la partie baryonique, elle est très dense, donc elle peut rester intacte. Par contre, les halos sont très diffus et ils sont complètement détruits. Ils sont détruits et forment un halo commun au centre de, de l'amas, alors que les étoiles, eh lorsqu'elles ont une perturbation de marée, les, les queues de marée ici vont suivre l'orbite de, des galaxies dans, euh, dans l'amas, un petit peu comme les amas globulaires qui sont détruits par les galaxies lorsqu'ils arrivent au centre, et ils font des queues de marée autour des amas globulaires Elles sont des... Des courants de marée qui sont encore visibles aujourd'hui autour de la Voie lactée, par exemple. Donc ici, on a bien euh, l'effet donc euh, amplifié sur les halos de matière noire et beaucoup moins sur les étoiles. Alors le destin des galaxies, comme on vient de le voir, il dépend de la densité de surface de ces galaxies. Donc on a deux, euh, disons, deux types de galaxies, hein, ce qu'on appelle LSB, c'est-à-dire une faible brillance de surface et puis, au contraire, haute brillance de surface. donc Sur une haute brillance de surface, on peut faire une simulation qui a été faite par Moore et compagnie de l'effet du halama, donc l'interaction la, la, de marée du halama. On voit, euh, lorsque la galaxie rentre dans l'ama sa distribution radiale euh, en, en symbole creux, et puis, après, après traverser de l'amas, on voit que finalement, sur une galaxie qui a une forte densité de surface, il n'y a presque pas de perturbations, une toute petite. Par contre, celles qui sont une faible brillance de surface, elles sont très sensibles aux forces de marée de l'amas. Et alors, on voit, qu'est-ce qu'on voit On voit surtout un cœur qui va se densifier et une enveloppe qui va s'étaler. Donc, on a un épluchage de la galaxie, en quelque sorte, et cet épluchage va donner des étoiles dans l'espace intra-amas. Donc voici une simulation justement. Euh, HSB donc ce sont des galaxies. Ici on a les temps, les quatre temps successifs pour une galaxie qui est très résistante, donc elle est très peu perturbée, forme quelques bras de marée puis c'est tout. Par contre, à faible brillance de, de surface, on voit que tous les bords sont euh, sont très étirés et vont être euh, épluchés dans le dans la main. Alors c'est justement le, le problème, c'est que très récemment, donc en 2015, on a découvert toute une catégorie de galaxies ultra-diffuses, donc de très très faibles brillances de surface, et on a trouvé qu'elles étaient très très fréquentes dans les amas. Surprise, puisque normalement, toutes les galaxies à faible brillance de surface devraient disparaître par interaction de marée avec l'amas. Donc ça, c'est encore un problème qu'on n'a pas résolu. Donc de plusieurs auteurs, en 2015, ont trouvé ces ultra-diffuses. Évidemment, il fallait avoir des instruments qui permettaient d'écrire dé ces... De, de détecter ces galaxies à très faible brillance de surface. Euh, Van de Koum l'avait fait avec un, ce qu'on appelle le dragonfly ou libellule en anglais, c'est-à-dire en français, c'est-à-dire euh, des, euh, des lunettes du commerce qui n'ont pas euh, tous les, les miroirs secondaires, miroirs primaires qui empêchent de voir euh, à, à, dans un grand champ toutes les faibles brillances de surface. Mais euh, Koda et Tal l'ont fait avec le mètres du Subaru qui a un très très grand champ. Et ils ont détecté un grand nombre de faibles brillances de surface. Alors, quand on les met sur le diagramme masse stellaire et puis brillance de surface, on voit qu'elles sortent du diagramme qu'avait fait Kaufmann il y a 15 ans avec le Sloan, avec les 200 000 galaxies du Sloan. On sait qu'il y a une forte brillance de surface pour les galaxies spirales normales. C'était même la loi de Freeman en 1970. Tous les disques ont une brillance de surface constante. 21 magnitudes par seconde carré ici. Et puis les naines, hein, puisque là c'est les petites galaxies, puissance 9, les naines sont tous de faible brillance de surface. Et là on en détecte encore plus faible brillance de surface, 25 magnitudes par seconde carré. Alors ces euh, UDG, là, ces ultra-diffuses, elles sont euh, énormément dans les amas. L'amas de Coma, qui est un amas pourtant très riche, on en a détecté 854. Et elles ne sont pas compactes non plus. Elles sont assez grandes, certaines sont aussi grandes que la Voie Lactée, d'autres plus petites, mais toujours beaucoup plus faibles en brillance de surface et parfois du gaz, mais assez souvent non. On a essayé de détecter par exemple du gaz moléculaire, puisque normalement le gaz hydrogène atomique est dans le bord, c'est celui-là qui va être épluché au départ. On a essayé de détecter voir s'il y avait du gaz moléculaire, mais il y en a pas. En fait, sans doute parce que la brillance de surface est tellement faible, il n'y a pas eu assez d'étoiles formées et euh, le C et le O, donc les aimants lourds, ont été formés dans les étoiles, il n'y en a pas assez. Alors ici, on peut regarder, il y en a aussi dans Virgo, maintenant qu'on sait qu'il faut les chercher dans les amas, on voit ici la, la luminosité, la magnitude, ou la luminosité, la masse d'étoiles, si vous voulez, et en fonction du rayon ou de la, la brillance de surface. Alors ce qu'on voit, c'est les galaxies normales, qu'on connaissait jusqu'à présent, en, en point noir, Ici, il y a, pour comparer, les amas globulaires qui sont de petite masse, mais très brillants, très compactes, et n'ont pas de matière noire. Ils sont très, euh, intrinsèquement très brillants et, et euh, liés gravitationnellement par eux-mêmes seulement. Et puis, donc, le rayon est très petit. Ici, c'est un rayon. Ici, on a des naines connues depuis longtemps qui sont petites en masse, mais euh, aussi brillantes que les amas globulaires. On appelait ça les UCD, c'est-à-dire ultra-compact euh, doigts, naines. Par contre, celles qu'on vient de découvrir, euh, elles sont ici, dans coma, c'est-à-dire une masse assez grande, finalement, pas aussi grande que les plus grosses, mais enfin, quand même, plus grande que les naines. Et puis, la brillance de surface bien en dessous de ce qu'on avait l'habitude de découvrir. Alors, dans Virgo, elles sont en bleu. Euh, on a tracé en vert les limites de détection, évidemment. Alors, Virgo, on arrive à avoir une limite de détection plus basse parce que Virgo est beaucoup plus proche. Donc, ça me permet de détecter un peu plus bas que Coma. Mais enfin, c'est des galaxies très, très, très faibles brillantes de surface. Comment se fait-il qu'elles soient encore là dans les amas alors qu'il y a beaucoup de harcèlement et d'interaction de, de marée Alors, on peut aussi remarquer que euh, si elles sont encore là, parce, et si elles ne sont pas contractées, c'est parce qu'il y a beaucoup de moments angulaires. Elles ont beaucoup de rotation. Euh, normalement, dans une galaxie, dans, lorsque le gaz forme un disque, il tourne, il a gardé le moment angulaire initial, il tourne beaucoup, mais pour une galaxie ordinaire comme la Voie lactée, elle, le disque est instable, il forme des spirales, des barres, etc. Donc ce n'est pas axisymétrique. Et si ce n'est pas axisymétrique, vous avez des forces tangentielles qui vont faire des couples et qui vont transférer le moment angulaire, donc toute la masse va pouvoir arriver au centre, former un bulbe, etc. Ces galaxies ultra-diffuses ne sont pas instables, elles sont sans doute dans une grande, un lot de matière noire qui stabilise. Donc s'ils ne sont pas instables, le disque est complètement symétrique et la force n'est que radiale, il n'y a aucun couple. Donc le moment angulaire ne peut pas, euh, ne peut pas partir et donc euh, c'est la rotation qui empêche à ces galaxies de s'effondrer. Par exemple ici, vous avez le paramètre lambda qui est le moment angulaire de rotation de la galaxie normalisé à la masse, etc. Donc c'est un nombre sans dimension, mais c'est surtout proportionnel au moment angulaire de rotation. Et on voit que les galaxies en vert et rouge, ici, qui ont été détectées récemment, elles ont beaucoup plus de moments angulaires, donc beaucoup plus de rotation par unité de masse que les autres. Donc c'est sans doute ce moment angulaire qui est la cause de cette ultra diffuse. Donc si on revient donc à ce problème de l'influence de la masse sur les galaxies, et comment se fait-il qu'on peut avoir des galaxies elliptiques dont les étoiles sont beaucoup plus vieilles que l'âge de l'AMAS, donc les galaxies TIC, il y en a qui ont été formées à Z égale 6 et qui n'ont plus formé d'étoiles jusque-là. Donc comment se fait-il que ce soit l'AMAS qui soit responsable de leur existence en grand nombre au centre des, des amas En fait, ce qu'on pense, c'est que autour des, des, des amas en devenir, ceux qui sont pas encore, ils sont toujours en expansion, ils n'ont pas encore fait leur retour, ils n'ont pas découplé de l'expansion encore. Donc, on a des, des petits groupes et que euh, les galaxies elliptiques se forment dans les groupes. Alors, pourquoi dans les groupes c'est plus facile Parce qu'on l'a vu, les vitesses relatives des galaxies dans les groupes sont assez faibles, 200, 300 km par seconde, et on peut avoir des interactions de marée en paires. Donc, en paires, donc deux spirales peuvent fusionner pour former une elliptique, ce qui n'est pas possible dans les amas. Donc, on va former les, les elliptiques dans les groupes et ce sont les groupes qui ensuite. Vont tomber et former dans les amas lorsque, à z égale 1 ou 2, les amas vont se découper de l'expansion et se former. Donc finalement, euh, il est possible que, euh, en effet, certaines galaxies de type passif et, et rouge soient formées en dehors, mais ensuite retombent sur les amas. Et puis, euh, les, les filaments continuent à tomber sur les amas lorsqu'on a un amas assez massif comme Coma, etc. Donc on a encore des galaxies de champ qui tombent. Et ces galaxies sont spirales, bien sûr. Et lorsqu'elles vont tomber, il va y avoir beaucoup d'effets donc de harcèlement, d'interaction de, de marée du halama, et aussi de pression dynamique du gaz très chaud, puisque on sait que lorsque l'ama est formé, à ce moment-là, il y a beaucoup de gaz qui a été chauffé par les chocs et qui émet en rayons X et qui contient la plupart des baryons c'est cette pression dynamique envers ce gaz chaud qui va créer le vent qui va balayer un peu le, le gaz des galaxies. Alors on voit en effet que lorsqu'il y a interaction de marée en paire, en général dans un amas, ça, ça, ça se passe au bord. Ici, on a un, un amas assez riche, Abel 1185. Vous voyez qu'il y, y a deux galaxies en interaction ici, une et deux, qui euh, forment des queues de marée qui sont très remarquables. Là, on appelle ça la guitare hein, par, par évidence. Hein. Et puis, on a une petite galaxie, même une galaxie naine de marée euh, qui est formée par condensation du gaz de la queue de marée donc c'est deux galaxies en interaction et on voit elles sont au bord de Donc C'est encore possible car il n'y a pas les dispersions de vitesse très grandes 1000 km par seconde, c'est surtout au centre de l'ama. On a des exemples comme ça aussi, comme les souris qui sont un, un, une interaction de marée très spectaculaire aussi. Deux galaxies en interaction avec des queues de marée assez grandes qui sont en train de fusionner et c'est pourtant au bord de l'ama de coma, donc l'ama très riche, et la dispersion de vitesse ici était assez faible, typique d'un groupe donc on peut quand même former des elliptiques par fusion, mais au bord des amas, et pas au centre. Alors si on récapitule, dans l'interaction d'une galaxie dans un amas, alors ici on a représenté l'amas de Virgo, avec en couleur c'est son rayonnement X, donc ça représente bien la forme de l'amas, et on a au bord, un petit peu au bord, on a deux galaxies justement qui sont en train de fusionner. Alors, on a le choix. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est une interaction gravitationnelle de la galaxie avec la mare Ou interaction galaxie à galaxie Ici, on a l'impression qu'il y a bien deux galaxies en interaction. Donc, ceci va sans doute expliquer cela. Et puis, la pression dynamique donc, d'une galaxie qui est en mouvement assez fort, donc 1000 km par seconde, dans un milieu chaud qui équivaut finalement à un vent, si on se met dans le référentiel de la galaxie. Et on a par exemple ces galaxies-là. On voit en contour le gaz d'hydrogène atomique H1 à 21 cm qui a l'impression d'être balayé par le vent et qui sort de la galaxie alors que la galaxie optique dessous, les étoiles, ne sont pas affectées par la pression puisque les étoiles c'est comme des cailloux si vous voulez, le gaz c'est quand même du gaz et le vent ne pousse pas les cailloux mais pousse le gaz. Donc on voit un petit peu l'effet différentiel qu'il y a entre le vent qui agit sur le gaz et qui n'agit pas sur les étoiles. Alors, par exemple, ici, normalement, il y a peut-être tous ces effets en même temps, et donc ce, ce qui est la question, c'est de savoir lequel va dominer et lequel va euh, transformer la morphologie des galaxies dans les amas. Alors, ici, on voit bien qu'il y a une queue de marée faite de vieilles étoiles, et ça, ce n'est pas possible de faire ça avec la pression dynamique, donc sans doute le, le compagnon à côté a fait cela, et en effet, quand on fait une simulation numérique, on voit bien qu'on arrive à faire cette queue de marée rien qu'avec des interactions à plusieurs corps, ici, ici vu de face et vu de la projection sur le ciel. Mais même cette galaxie, elle est quand même sensible à la pression dynamique. Donc cette galaxie centrale-là, 4438, elle est représentée ici en contour par les vieilles étoiles, un <coughs> rouge proche. Et puis en grisé, c'est le gaz, le gaz d'hydrogène moléculaire qui a été observé. Vous voyez les spectres de la molécule CO qui a été observée ici. On en voit tout autour en dehors de la galaxie. C'est assez rare de voir le gaz moléculaire en dehors de la galaxie qui a été poussé. Là, la pression dynamique est assez forte. Il n'y en a pas de ce côté du tout, mais il n'y a que de ce côté. Et ça a été poussé par le vent. Donc là, on a l'évidence de deux choses. Interaction de marée de galaxies entre elles et puis pression dynamique. Donc, c'est deux effets qui sont là en même temps. Alors Quand on regarde ce qui se passe dans Virgo, ici, c'est une image où on a représenté chaque galaxie avec son... Euh, sa contenu d'hydrogène atomique. Évidemment, on a grossi les galaxies un le facteur 10 pour mieux les voir. Elles sont beaucoup plus petites que ça, mais on voit que lorsqu'on s'approche du centre, elles sont beaucoup plus petites. Donc, les galaxies sont épluchées de leur gaz lorsqu'on arrive au centre, et on a observé pas seulement dans Virgo qui est le le plus proche, donc c'est plus facile, mais dans toutes les autres amas qui sont déficients. Alors ici, c'est la déficience, c'est-à-dire le, la contenue en gaz euh, par rapport à une galaxie de même masse dans le champ, on voit qu'il y a une déficience qui est peut-être 30-40% qui va être quantifiée, et en fonction de la distance au centre de l'ama, et pour tous les autres amas euh, observés, on a aussi cette même déficience que dans Virgo. Donc, Cet effet semble vraiment euh, acquis. On, on balaye le gaz des galaxies euh, au centre des amas. On voit ici dans Virgo l'évidence euh, euh, qui est assez claire, Ici, on a une flèche qui indique le centre de la virgo. Ici, on a une paire de galaxies qui peut être en interaction, mais il est facile de voir que l'interaction de marée et la pression dynamique se reconnaît très bien parce que l'interaction de marée, vous avez deux bras qui sont de part et d'autre, et dans la pression dynamique, vous avez du gaz qui est seulement d'un seul côté, qui est du côté du vent. Donc ici, on a cette galaxie qui, en effet, a été épluché on voit même que d'habitude le gaz hydrogène atomique il va quatre fois plus loin que les étoiles donc ici il a été épluché complètement et on est en train d'éplucher même ce qui est au centre et ici aussi le tour a été complètement épluché et on épluche le centre donc tout cela est vraiment évidence que la pression est très efficace on le voit ici aussi c'est vraiment un petit peu comme une comète. En fait, on peut penser à cette queue de comète ici. Et on voit que dans les étoiles, si on regarde les étoiles dessous, elles n'ont pas du tout la même forme, puisque les étoiles ne sont pas perturbées par le vent. Alors, on a quand même parfois quelques étoiles, mais jeunes, qui ont un peu cet aspect. Alors pourquoi C'est qu'elles se forment, elles se reforment dans le gaz. Alors si le gaz a cet aspect-là, un petit peu un aspect de comète avec un front ici, et les étoiles qui se forment là vont avoir cette forme-là. Donc, il faut regarder les vieilles étoiles pour bien remarquer qu'il n'y a absolument aucune forme de comète. Il n'y a, a cela que dans les étoiles jeunes. Alors, on voit aussi que l'effet du vent est très spectaculaire sur les noyaux actifs. Ici, on a un noyau actif de galaxie. Normalement, on a des jets qui vont dans les deux sens opposés, qui sont complètement rectilignes. Et ici, on voit comment le vent peut balayer même le, les jets qui sont faits de plasma. Plasma relativiste, électrons et protons. Alors, dans certains cas, on a pu faire des simulations pour savoir justement combien d'effets de marée on avait besoin, combien de pression dynamique pour savoir ce qui se passe. Par exemple, vous avez cette galaxie qui a été observée ici. Vous avez en grisé l'intensité du gaz, H1, à 21 cm. Et ici, vous avez les vitesses, le champ de vitesse qui est très perturbé aussi. Qui est normalement un diagramme d'araignée, mais qui est assez perturbé. Alors, si on ne fait agir que l'interaction de marée du à puisqu'il puisque là il n'y a pas de paire, on a quand même déjà une petite déformation, mais qui ne ressemble pas à ce qu'on a observé. Et si on ne fait que la pression dynamique, on voit que ça ne ressemble pas non plus. Donc, on est obligé de faire agir les deux, à peu près à un rôle comparable, pour trouver quelque chose qui correspond aux observations. Donc, on voit que les deux agissent de concorde. Alors au point de vue formation d'étoiles, il n'est pas sûr que la formation d'étoiles soit brutalement arrêtée par ces pressions dynamiques ou interactions de marée. Ici, on a des simulations, par exemple, en fonction du temps. On voit le taux de formation d'étoiles. Et en fonction du temps, vous voyez en bleu une galaxie isolée, une galaxie témoin qui n'aurait pas eu d'interaction de, de, de pression dynamique. Et puis au temps t de la pression ici on va faire agir une pression dynamique et ça dépend évidemment de l'inclinaison du plan du disque par rapport au plan de la direction du vent. Alors on voit qu'il euh, y a plus d'interaction lorsque le, la galaxie est euh, par la tranche par rapport au vent. À ce moment-là, le gaz est beaucoup plus comprimé et ce qu'on voit c'est que le taux de formation d'étoiles est amplifié en fait par cette pression parce que la pression dynamique euh, compresse le gaz qui va être instable et former des nuages moléculaires et former des étoiles. Donc, Il n'est pas certain que la formation d'étoiles tombe tout de suite. On voit bien qu'à long terme, ça va être le cas puisque le gaz est balayé, il va être évaporé dans le gaz, mais à court terme, on a plutôt une augmentation, une flambée de formation d'étoiles. Alors, C'est ce qu'on voit aussi dans les interactions galaxie-galaxie. Ici, on voit, en fonction du temps, une interaction de paire avec deux interactions de marée. Et on voit ici le, la masse de gaz H2. Alors, euh, gaz H2, ça veut dire qu'on a comprimé le gaz H1 atomique pour former H2. Et dès qu'on a formé de H2, la formation d'étoiles s'ensuit, puisque on sait que le taux de formation d'étoiles est proportionnel euh, à la densité de gaz atomique, de moléculaire ici. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que euh, on a un pic de, de formation de nuages moléculaires justement juste après l'interaction le pic d'interaction au péricentre ici, et puis ensuite, ça tombe parce qu'on n'a on a pas rempli, alors, euh, rempli le gaz à nouveau. alors C'est la même chose pour la pression dynamique. Ici, on a une simulation, vous voyez que c'est assez court, hein, 83 millions d'années, euh, le gaz et puis le taux de formation d'étoiles. Donc là, la partie qui est comprimée, euh, ici, et qui est encore maintenue par le disque d'étoiles qui euh, exerce une force de gravité, donc qui maintient le gaz, encore un, train un petit peu non perturbé. On voit ici que le vent va éplucher le disque. Et puis, dans le disque, on a plus de formation d'étoiles momentanément. Donc, on le voit ici. Alors là, ça dépend évidemment de la masse. Vous avez ici une masse de 10 puissance 10 masse solaire totale avec la matière noire. C'est plutôt comme le, nuage Magellan, le petit nuage Magellan, par exemple. Et on voit qu'au bout d'un moment, vous avez tout balayé le gaz. Pour une galaxie comme Messier 33, qui est dix fois plus importante, à 10 puissance 11, matière noire comprise, il restera quelque chose. On a assez de masse au centre pour retenir un peu de gaz. Et pour quelque chose comme la Voie lactée, donc 10 puissance 12, y compris toute la masse noire, on voit qu'on va garder quand même une certaine structure spirale à l'intérieur. Donc tout ça dépend de la masse. Les plus petites vont être complètement balayées mais on a quand même toujours, dans cet état-là, un petit pic de formation de H2 et donc de formation d'étoiles. Ici, on voit bien qu'il y a deux aspects dans cette pression dynamique et de interaction de marée. Ici, lorsqu'on est dans le champ, on a par exemple la fusion de deux galaxies spirales qui donnent une galaxie elliptique avec ces deux bras de marée qui étirent le gaz à l'extérieur, mais ce gaz n'a pas la vitesse d'échappement, donc au bout d'un certain temps il va retomber, et c'est pourquoi on a formé une galaxie elliptique au centre, mais au bout de quelques milliards d'années, il faut quand même quelques milliards d'années avant que ça retombe, on va reformer un disque, et on aura une spirale un petit peu plus précoce, avec un gros bulbe, mais il y aura quand même un disque de formation d'étoiles. Alors que dans un amas, évidemment les queues de marée vont être balayées par la pression dynamique, il n'y a plus d'étoiles pour le retenir, et on n'aura plus qu'une elliptique. Donc on a bien cet aspect-là, qu'on peut transformer une spirale en elliptique et puis revenir à une spirale dans le champ. Par contre, dans un amas, c'est impossible. Et donc il y a cette conspiration en fait, entre marée et pression dynamique. La marée dans un amas, elle est là pour étirer le gaz et le rendre plus fragile, en fait, puisque lorsque vous avez étiré le gaz dans les de marée, il n'y a plus d'étoiles pour le retenir, et il est beaucoup plus sensible à la pression dynamique, donc c'est en deux étapes. La première interaction de marée, par exemple avec l'amas, va étirer des cônes de marée et ensuite tout va être balayé alors que dans le champ, vous auriez encore gardé votre gaz à l'extérieur. Donc il y a quand même une conspiration entre ces deux aspects qui permet de se débarrasser beaucoup plus vite du gaz dans les amas en combinant marée et pression dynamique. Alors évidemment, tout ça, ça dépend beaucoup de la nature du gaz. Dans les simulations hydrodynamiques, il y a beaucoup de facteurs de possibles de variations. D'abord, évidemment la vitesse à laquelle va la galaxie. donc Est-ce que c'est supersonique ou pas par rapport au vent Mais aussi, il y a une question de viscosité. On ne sait pas du tout si le gaz il est très diffus, il est visqueux. En général, il est très peu visqueux. Mais s'il est fait de nuages de... de de nuages un petit peu fragmentés ou bien moléculaires, etc. Il va avoir pas du tout le même comportement. Donc tout ceci n'est quand même pas encore très très sûr, n'est pas unique. On a des turbulences, on a des instabilités de Kelvin-Helmholtz qui sont dues au cisaillement que vous voyez ici. Et donc il y a une simulation qui, je pense, va nous montrer un petit peu ce qui se passe. Si elle se met, voilà. Donc vous voyez, le vent part par ici et on a un disque de gaz. Ça s'est passé un petit peu vite. On va essayer de le relancer. Voilà. Et donc on voit que euh, le disque d'étoile maintient un petit peu, et on voit tous ces tourbillons de euh, d'instabilité Kelvin-Helmholtz qui est derrière la, la queue ici. Hein. Vous voyez, on voit tous ces. Alors, tout ça, ça dépend beaucoup euh, du type de gaz que vous simulez, donc ça c'est assez euh, délicat. Alors qu'est-ce qu'on voit en fait dans les fêtes En fait, on a vu ce genre de, de traîner. De galaxies dans le vent, comme ceci. Dans, les, dans Virgo, c'est peut-être moins spectaculaire, parce que Virgo n'est pas un amas très riche. Ici, c'est l'amas de Norma, qui est plus loin. Mais euh, ici, ce que vous voyez, une galaxie est ici, 15 kg sec, c'est la taille de la galaxie. Et cette traînée, là, de, due à la pression dynamique, elle fait 80 kg sec. Elle est beaucoup plus grande qu'une galaxie. Ce que vous voyez en bleu, c'est le rayon X, donc c'est du gaz quand même qui est assez chaud. Il est moins chaud que le, le gaz de l'amas, mais quand même assez chaud, un Kev pour avoir les rayons X. Et puis, en rose, vous avez le H-alpha, c'est-à-dire le gaz ionisé. Et lorsqu'on fait un zoom sur la galaxie ici, vous voyez qu'en effet, le disque est presque vu par la tranche et vous avez beaucoup de poussière et puis du gaz bleu, là, des étoiles qui se forment d'un côté et pas de l'autre parce que vous avez balayé le gaz de ce côté. Alors, la grande surprise qu'on a eu de voir, c'est que euh, quand on regarde les, les points ici, ABC là, on voit pas mal de gaz moléculaire et tout ce qui domine dans cette traînée, ce filament, c'est le gaz moléculaire. Ici, vous avez la masse en fonction du rayon, la distance au centre de la galaxie. La masse du gaz moléculaire domine par un facteur 20 à 30, soit le gaz atomique qu'on n'a pas détecté, donc c'est juste une limite supérieure, mais aussi le gaz très chaud qui est dans les ions X en bleu, et le gaz ionisé en rose, donc on voit que ce qui domine dans la queue de marée, là, enfin, pas la marée, mais c'est plutôt la pression dynamique, c'est le gaz moléculaire. Et Ce qui est surprenant, c'est que, euh, on voit ici les, les spectres des molécules, euh, on ne s'attendait pas à trouver des molécules aussi loin, vu que euh, normalement, dans un milieu très chaud, les molécules devraient être photodissociées, il y a comme des rayons cosmiques, des électrons, des protons, ils devraient être complètement euh, rendus à l'état atomique, puis ensuite ionisés, et en fait, ce n'est pas le cas sans doute que les nuages restent très fragmentés et sont protégés par leur, euh, la colonne densité qui est euh, assez grande. Donc peut-être la surface devient atomique, mais euh, le, le gaz moléculaire continue de se reformer en route. Euh, normalement, dans, un, dans une galaxie comme la Voie lactée, la durée de vie d'un nuage moléculaire n'est que de 40 millions d'années. Or, euh, le, le temps que met euh, le nuage à, à, à traverser la, le filament ici... Et plus que 100 millions d'années ou plus. Donc le, le gaz moléculaire s'est reformé en plus dans la queue. Donc c'est quand même assez remarquable. Alors quand on regarde la formation d'étoiles qui se produit in situ dans la, dans la queue de marée ici, eh bien euh, on a une efficacité qui est très faible. On a la, le taux de formation d'étoiles en fonction du le, le taux de gaz en, en densité de surface. Les galaxies ordinaires sont ici. Et puis là on est bien en dessous, c'est-à-dire pour la même quantité de gaz, on forme beaucoup moins d'étoiles. Ce qui peut se comprendre puisque euh, aucune, le gaz est maintenant livré à lui-même, il n'est plus comprimé par les forces de, de, de gravité qui sont les étoiles dans un disque de galaxie et donc on a beaucoup moins de formation d'étoiles. Mais on en a quand même. Alors, pour euh, savoir si la fraction d'hydrogène moléculaire qui est formée est comporte, enfin, compatible avec les modèles, oui, en fait, elle est compatible. Quand on regarde la pression, on est un peu dans cet intervalle inter de pression pression dynamique et pression du gaz, et euh, la quantité de H2, alors comme on n'a pas de H1, c'est une limite supérieure, on a, on a tout ce domaine-là possible, et on voit que le modèle prédit les courbes en grisé, donc c'est complètement euh, compatible avec le modèle, et on voit que dans cet amas-là, la galaxie qu'on regardait, la queue de pression dynamique, c'est celle-là, hein. donc euh, on le voit en X, elle émet plus que le reste, hein, le reste en bleu, ici en rouge, pourquoi Parce que le gaz se refroidit et émet plus d'X. En fait, est... Ce qu'on voit ici, ce n'est pas une, tempér... une carte de température, c'est une... une carte d'émission X, et celui qui émet plus d'X se refroidit plus, donc il est plus froid. On peut regarder aussi ces traînées avec le gaz H-alpha, le gaz ionisé, avec l'instrument MUSE, qui est un spectro intégral de champ sur le Very Large Telescope à l'ESO. Et est, ce, cet instrument est très performant, il est très sensible et il permet de regarder la vitesse du gaz en chaque point. Pas seulement, on n'a pas un terre de fente, mais en chaque point d'un grand. Alors, ici, vous avez. Euh, on a fait une mosaïque avec le champ de Muse qui fait une minute. C'est assez grand, mais pas assez grand pour couvrir toute la, tout le filament. Donc, ici, les, les zones qui ne sont pas observées sont engrisées. Donc, sans doute, il y a un peu plus de gaz ici. Ici, vous voyez l'intensité, ici les vitesses. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que alors, les vitesses en rouge sont décalées vers le rouge, en bleu décalées vers le bleu. On a aussi une rotation de ce qu'on voit dans la galaxie, qui est représentée ici, une rotation rouge d'un côté et bleu de l'autre, exactement comme il y avait dans la galaxie avant que le gaz soit retiré de la galaxie par la pression dynamique. Donc, il est encore ordonné, il n'a pas été complètement turbulent. On aurait pu penser qu'une fois dans la simulation, on a bien vu qu'il y avait des instabilités qui se produisaient, le gaz devenait turbulent, et eh bien il n'est pas vraiment turbulent, il est encore en rotation, et il garde sa rotation jusque sur 80 kPa ici. Il devient turbulent qu'après. Donc ça, ça nous indique des choses sur justement le degré de viscosité, le degré d'instabilité que peut avoir le gaz dans, les, dans ces queues-là. Alors on a aussi. Des spectaculaires traînées comme celle-ci dans Coma. Coma est un, un amas très très riche, encore plus loin. Ici, on a une galaxie optique euh, des couleurs de fond, et puis en, en rouge, vous avez la, la traînée de gaz H-alpha, de gaz ionisé. Euh, en rayons X, on la voit ici, hein, une petite traînée en rayons X. Donc c'est un peu la même chose, mais cette fois-ci, euh, la traînée, elle vraiment, elle concerne que les parties centrales de la galaxie. Les parties externes ont déjà été balayées probablement dans un événement. Précédent, et voyez comment en H-alpha cette traînée elle est très très droite, ce qui est très bizarre. Peut-être que la galaxie rentre dans la main avec une vitesse très rapide et c'est presque hyperbolique, donc elle n'est même pas incurvée, ou alors on la voit par la tranche. Mais quoi qu'il en soit, la, 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 la traînée ici est très droite, et les cercles ce sont les, les observations en gaz moléculaire pour savoir s'il y en avait. Et il y en a partout, partout, partout dans cette queue, le gaz reste moléculaire. Encore une fois, là, ce qui domine euh, comme gaz, c'est euh, le gaz moléculaire en vert par un facteur presque 100. Le gaz X, c'est 1, gaz gaz Hα, et l'essentiel le, du gaz est moléculaire, ce qui est euh, quand même curieux dans un environnement comme Coma où euh, on a finalement un milieu multiphase qui est très très froid dans les molécules et puis très chaud à 100 millions de degrés dans le gaz X. Donc ce gaz est reformé sans cesse, et reforme des étoiles, encore une fois. Ce qu'on voit aussi, c'est que euh, les vitesses Hα que l'on a mesurées dans, avec Muse sont euh, décalées par rapport aux vitesses CO. Et ça, ça se comprend, puisque euh, euh, le, ce qui euh, subit la pression dynamique et donc est accéléré par cette pression, euh, ce n'est que le gaz en cours. Le gaz qui était un petit peu autrefois et qui a formé des étoiles in situ, eh bien, les étoiles ne subissent plus la pression dynamique, ce sont des cailloux dans le vent, et donc le H-alpha qui est juste le gaz ionisé par ces étoiles n'est pas à la même vitesse que le CO qu'on observe aujourd'hui. Donc la comparaison entre ces deux traînées, vous voyez que celle de de Norma, elle est encore plus grande, celle-ci peut-être c'est un état ultérieur, on a déjà balayé toutes les parties externes, on n'a plus que la partie interne, elle est très très droite, mais enfin elle est comparable. Et ces traînées géantes, on en, on en détecte pas mal. Par exemple, dans Virgo, on a euh, la, la galaxie qu'on a vue tout à l'heure, la 4438, qui interagissait avec son petit compagnon. Elle a euh, perdu son gaz, une grande partie de son gaz, par pression dynamique. Et finalement, ce gaz arrive à la galaxie suivante, qui est à 100 kg par sec. Et euh, c'est Messier 86 qui est ici, et qui semble recueillir du gaz, alors que c'est une galaxie elliptique qui n'a pas de gaz. Ici, on en a une autre où il y a une queue qui dépasse ici. Et on a essayé de trouver du gaz moléculaire. Et à nouveau, on en voit. Il vient de cette galaxie-là, puisqu'il a voyagé pendant 100 km par sec. Donc sans doute, reformé sans cesse, puisqu'il a voyagé pendant 100 millions d'années. Dans cette galaxie, il n'y a absolument aucun gaz moléculaire. Donc c'est juste dans la traînée que le gaz arrive. Alors à nouveau, quand on regarde l'efficacité de formation d'étoiles dans cette... Ce filament de gaz, c'est beaucoup inférieur au taux moyen qu'il y a dans les 10 des galaxies. Mais ça forme quand même des étoiles, donc c'est des étoiles qui se forment in situ dans l'amas et qui ne viennent pas forcément de galaxies. Alors justement, c'est ce qu'on s'interrogeait savoir combien il y avait d'étoiles dans l'espace intra, euh, intragalactique dans un amas. Il y en a pas mal. Et on ne sait pas exactement si elles viennent des galaxies. Par exemple, ici, une simulation numérique, on voit qu'il y en a pas mal de, de queues de marée, etc., qui, qui peuvent donner des étoiles à l'espace intra hama Alors, quand on rajoute le bruit, ça c'est exactement les mêmes simulations, mais on rajoute le bruit qui fait qu'on n'arrive pas à détecter tout. Évidemment, cette queue de marée-là, on n'arrivera pas à le détecter. Mais quand même, on arrive à détecter des faibles brillances de surface. Ici, c'est une observation où on a grillé un peu les galaxies et on voit tout ce que de marée, on peut montrer qu'il y a presque autant d'étoiles dans l'amas la... entre les galaxies que dans les galaxies. Donc c'est vraiment un gros effet, toutes ces perturbations de marée. Donc ici, on a vu que Virgo avait beaucoup perdu de gaz et d'étoiles dans ses galaxies, mais surtout dans les parties externes. Alors justement, on va s'intéresser. <coughs> Aux parties externes de Virgo, puisque maintenant au centre de Virgo il ne se passe pas grand chose et visiblement toute l'action elle va se trouver dans les filaments. Alors que dans les observations, c'est ce qu'on voit. Par exemple ici, le taux de formation d'étoiles des galaxies, il est bien supprimé au centre des galaxies mais aussi dans les parties externes. Alors on va normaliser le taux de formation d'étoiles à la masse, puisque évidemment tout est proportionnel à la masse, donc on prend ce taux spécifique donc SFR sur la masse d'étoiles, et on voit que même lorsqu'on sort de l'amas, on ne trouve pas le taux normal des galaxies témoins, qui sont les galaxies de champ. Il faut aller au moins à 3 ou 4 ou 5 rayons du viriel pour trouver, retrouver le champ, quoi, la valeur du champ. Donc On voit bien que dans les filaments autour de Virgo, on a un effet de l'amas aussi, ce qui se retrouve aussi dans les simulations numériques. Ici, on a des simulations pour des petites masses, des grandes masses, moyens intermédiaires et des masses, et qui montrent comment euh, se conduit le gaz chaud, le gaz froid et le taux de formation d'étoiles en fonction de la distance à la main. On voit que euh, les petites galaxies sont très perturbées, elles ont perdu leur gaz, même à des distances qui sont quatre fois le rayon de la main. Donc, euh, sans doute, dans les, dans les filaments, alors évidemment, les grosses galaxies ne sont moins sensibles, mais euh, certainement dans les filaments, on va trouver beaucoup de perturbations, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de montrer. Alors pourquoi euh, Ici, on voit qu'il y a de la pression dynamique aussi dans les filaments. Ici, vous avez en rose les filaments, et en bleu le vide. On voit qu'il y a beaucoup de pression dynamique dans les filaments, c'est-à-dire du gaz chaud. Et puis aussi, il y a ce qu'on appelle overshooting, c'est-à-dire qu'une galaxie qui est dans le filament ici, il est possible qu'elle ait déjà traversé la masse, et qu'on la retrouve au bord de la masse, mais qu'elle a déjà été perturbée. Et ça, on n'en sait rien, mais il est possible qu'une partie de la perturbation soit due au fait qu'elle ait déjà traversé la main. Alors, on va essayer, et ça, c'est des travaux en cours, de regarder un petit peu, de s'attaquer maintenant, puisque Virgo est bien connu, on va s'attaquer aux filaments de Virgo. Vous voyez ici un grand nombre, des milliers de galaxies qui ont été détectées par le Sloan. En couleur, vous avez la vitesse. Donc, On voit qu'il y a des filaments comme ça, avec une vitesse donnée, par exemple, le bleu est très proche de nous, le rouge est plus lointain. Donc on va essayer de sélectionner, par exemple, une certaine vitesse et de regarder un petit peu, de regarder quel est le gaz, le continu en gaz. Est-ce que ces galaxies sont déficientes en gaz Alors que jusqu'à présent, tout ce qu'on avait montré, c'était le petit carré qui était la de Virgo. Donc vous voyez qu'on va très très loin, on va à 7 fois le rayon de la ou 10 fois le rayon de la et on va voir ce qui se passe dans les filaments. Ici, on, a, on sait qu'en euh, infrarouge, on a un taux de formation d'étoiles qui est, qui est quand même assez important. On a aussi des petits groupes. Ici, on a un groupe, on va le voir euh, dans les filaments. Euh, voici des galaxies de filaments. Hein, on a des galaxies bleues, on a des galaxies rouges, on a un petit peu euh, tous les types. Et les premières observations de gaz moléculaires qui ont été observées montrent qu'il y a beaucoup de gaz moléculaire, en fait dans ces filaments. Euh, comme la de le, Virgo et les filaments sont assez proches on détecte avec une grande dynamique, un facteur 100, donc on détecte pratiquement tout, mais avec des intensités beaucoup, très différentes. Le rouge n'est pas détecté. Et donc C'est du travail en cours, mais ça nous permettra de savoir quelle est euh, l'influence de l'environnement de filament et non plus seulement d'amas, sur la, le gaz, la formation d'étoiles, des galaxies. Ici, on a euh, un, ce petit groupe qu'on avait vu dans, dans le filament. C'est un groupe de Higgson, c'est-à-dire un groupe compact, de quatre ou cinq galaxies qui sont très proches. Et c'est un de ces groupes dont on avait déjà mentionné le fait qu'on se demande pourquoi ils sont toujours là, parce que les galaxies sont tellement proches qu'elles auraient dû déjà fusionner en une galaxie elliptique. Alors ici, on a euh, par Thulier Trentam euh, l'histoire entre le, le filament entre Coma et Virgo. Vous voyez que ce groupe, il est entre les deux. Et quand on regarde avec les vitesses de observé avec le CFHT, on voit en effet, il y a tout un tas de galaxies qui, euh, qui correspondent à ce groupe. Et euh, ce filament et ce groupe-là sont euh, bien identifiés. Dans... Donc les... on a identifié aussi, ça c'est assez intéressant, euh, les, les galaxies qui sont déficientes en, en hydrogène atomique mais pas en hydrogène moléculaire. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on a des galaxies en transition. Lorsqu'une galaxie est perturbée, elle commence à être épluchée au bord, donc elle perd tout son gaz atomique. Par contre, elle conserve le gaz moléculaire, mais pas pour très longtemps. Au bout d'un moment, le gaz moléculaire formera des étoiles, et si vous n'avez plus de gaz atomique au bord pour re-remplir la galaxie, elle va être complètement stoppée et passivée, disons, elle ne formera plus d'étoiles. Donc, si on identifie ces galaxies-là qui ont beaucoup de gaz moléculaire H2 et pas de H1, ça veut dire qu'on a identifié les galaxies qui sont justement en train d'être épluchées et qui sont en transition. Donc, ces galaxies, où est-ce qu'elles sont eh bien, Elles sont justement au centre des filaments. Elles sont, une est ici dans ce filament-là, une autre là, une dans ce filament-là. Et donc, on est en train d'essayer de, de savoir si c'est la pression dynamique, l'interaction de marée des groupes, ou autre chose qui produit l'arrêt la des formations d'étoiles alors la, la structure des filaments et la, la physique des galaxies dans les filaments on va en écouter tout à l'heure avec Sandrine Codis qui va nous raconter beaucoup de choses sur la physique des galaxies dans les filaments et notamment on sait que dans un filament les galaxies spirales ont un moment angulaire une rotation qui est parallèle au filament et lorsque les deux spirales fusionnent pour former une elliptique, euh, évidemment, là, on, on a le moment angulaire qui correspond au moment orbital de ces deux galaxies. Et finalement, on arrive à avoir des, des galaxies qui ont un, une rotation qui est plutôt perpendiculaire. Donc ça, c'est assez intéressant. Et on a aussi, des, euh, on a aussi observé euh, un changement de la physique des galaxies en fonction de la distance au filament. Ici, vous avez la fraction de disques, donc de moment angulaire et de rotation en fonction de disques. Et euh, les galaxies près du centre de filament sont plutôt déjà des elliptiques et des galaxies qui ne tournent plus, et euh, des disques sont plutôt à l'extérieur des filaments. Donc ceci est, est assez intéressant et euh, c'est des, des choses en cours. Alors maintenant, je, pendant les 10 minutes qui restent, je vais m'intéresser à l'évolution en fonction du ray de On avait dit que les amas vont évoluer. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'était à z égale 0. Alors ce qu'on essaie de voir, c'est cet effet de Butchler-Homler. Où les galaxies forment des étoiles dès qu'on euh, remonte le temps et on regarde dans le passé. Alors, on arrive à détecter en effet des galaxies au centre des amas à euh, z qui est à peu près égal à 0,4-0,5. Donc ça c'est les premières galaxies, c'est du travail en cours, c'est encore assez préliminaire. Et euh, on a pu montrer que euh, en effet, alors vous voyez que la fraction de galaxies qui forment des étoiles en fonction du temps euh, descend de façon exponentielle, à la fois dans le champ et dans l'amas, mais dans l'amas encore plus. Et ici, dans cet amas, on a observé ce genre de galaxies-là qui semble être un tout petit peu au-dessus des galaxies de champ. Donc, dans les amas, on a en effet un tout petit effet où les galaxies gardent leur gaz et une formation d'étoiles. Quand on va aller plus loin, on va aller avec ALMA puisque ALMA, maintenant, est un, un télescope millimétrique qui permet de regarder du gaz moléculaire beaucoup, avec beaucoup plus de sensibilité. Ici, vous voyez un amas qui est assez loin on peut même avoir des filaments qui sont à 5 fois le rayon du vériel de l'AMA. ici. C'est une image obtenue avec la grande caméra Grand Champ Mégacam du Canada France Hawaii, télescope de 4 mètres à Hawaii. Et en effet, avec ALMA, on détecte le gaz moléculaire dans ces galaxies au centre des amas. Donc c'est vraiment cet effet Böchler-Homblaire est là. Et quand on veut aller ensuite à des effets, à des redshifts un peu plus grands, alors là, le grand problème, c'est de trouver les amas. On avait vu qu'on a, a trouvé les amas en rayons X, peut-être, ou avec Planck. Ici, on les détecte avec les, les galaxies qui sont un noyau actif. En général, dans les amas, on a un noyau actif au centre. Et donc, on essaie de trouver les AGN, les ou les radiogalaxies. Et celle-ci, en effet, a été trouvée. On a pu montrer qu'il y avait aussi du gaz moléculaire à l'intérieur des amas. Et on essaie de, de montrer qu'on va pouvoir avoir ce renversement de situation qu'on attend. Alors, quel renversement On avait vu qu'en fonction de la densité surfacique des galaxies, à Z égale 0, et Z égale 0, ce sont les symboles ouverts ici, le taux de formation d'étoiles décroît. Que plus on rentre dans l'amas et plus on arrête la formation d'étoiles. Or, on s'attend à, lorsqu'on est à Z égale 1 ou 1,5, au contraire, on a plus de formation d'étoiles dans l'amas que dans le champ. Pourquoi parce que c'est juste au moment où la masse forme et où les galaxies interagissent et où on a plutôt l'effet de flambée de formation d'étoiles qui est dû à une interaction de galaxies. Ça on sait pas exactement à quel redshift la mais c'est plutôt entre 1,4 et 2 peut-être Donc ici on a les premières observations avec le champ profond de Hubble ce qui s'appelle GOODS dans le nord et dans le sud et on a l'impression en effet que la formation d'étoiles croît avec la densité. Donc, quand on rentre dans la mare, on a plus de formation d'étoiles, contrairement à z égale 0, où c'était le contraire. Donc, on a renversé le taux de formation d'étoiles en fonction de l'environnement. C'est ce à quoi on s'attendait dans les simulations, dans la simulation du millénium. On s'attend à un faible z, à avoir cet effet qui décroît, et à grand z qui croît. Et puis, les premières observations de Gould sont en effet compatibles. Alors évidemment, c'est un petit peu délicat parce que les amas à grand, à grand redshift sont beaucoup plus petits, sont moins massifs, donc c'est plus difficile à voir. Ici, vous avez, en fonction du temps, la masse des amas qui croît. Et en effet, la formation des étoiles euh, semble croître euh, contrairement à, à z égale 0 Donc euh, ici, je terminerai là. En conclusion, donc, la question qu'on a posée au début, est-ce que... Euh, on a à Z égale zéro des galaxies rouges dans les amas. Est-ce que c'est acquis ou inné En fait, c'est plutôt acquis. On a du harcèlement. On a vu à Z égale zéro le harcèlement, la pression dynamique, l'étouffement, c'est-à-dire la, euh, la suppression du gaz dans les galaxies, joue énormément. On a vu qu'il y avait aussi de la, de la perturbation dans les filaments qui commençaient à former des elliptiques même avant euh, l'entrée dans les amas. Donc peut-être qu'il y a du pré-processing dans les filaments. Et puis euh, on a vu que les, la pression dynamique et les forces de marée euh, conspiraient pour éviter que les elliptiques reforment des disques. Donc on, on a ce, ce principe-là. Et puis euh, dans les galaxies à grand redshift, eh bien là c'est encore euh, des, des travaux en cours et on espère en savoir beaucoup plus par la suite. Donc je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège 2 francefr